0: Chers auditeurs, cette nouvelle saison de Love Story est un peu particulière et je tenais à vous prévenir. Nous partons dans l'univers des cours d'assises, des crimes et des faits divers. Nous allons évoquer des histoires difficiles. Dans cette saison, je ne parlerai donc pas d'histoires d'amour, mais d'histoires de couple, impliqués chacun à leur manière dans une affaire judiciaire. Ma guide pour cette immersion dans les tribunaux est Edith Costa, chroniqueuse judiciaire. Vous connaissez peut-être son podcast Fenêtre sur cours sur Arte, ou ses comptes rendus d'audience pour Slate. J'aime beaucoup sa manière de raconter des histoires, avec sensibilité et toujours beaucoup de respect pour les personnes qu'elle décrit. Elle a accepté de me raconter des affaires qu'elle a suivies et de me parler du fonctionnement de la machine judiciaire. J'ai trouvé nos discussions passionnantes et j'espère que vous pourrez en dire autant. Avant de commencer ce nouvel épisode, permettez-moi juste de vous présenter notre partenaire. Another day is here, and you're ready for it. What to wear Check. Breakfast, lunch and dinner Check. C'est l'histoire d'une exception. En France, en 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint. Edith Scaravetti aurait pu faire partie d'entre elles, victime pendant des années d'un mari violent. Mais c'est elle qui a tué. Un coup de carabine, accidentel, selon elle. Edith Scaravetti a caché le corps de Laurent Baca pendant trois mois, avant que la police ne le découvre, emmuré dans le grenier. Elise Costa nous raconte dans cet épisode le procès de cette affaire complexe où l'accusé est aussi victime. 2014 Toulouse. Il est 8h du matin. Une brigade de police débarque au domicile d'Edith Scaravetti. Son mari, Laurent Baca, est disparu depuis plus de trois mois. C'est Edith qui a reporté sa disparition cinq jours après qu'elle l'a vue pour la dernière fois. Cinq jours avant d'alerter la police, c'est long et c'est ce qui met la puce à l'oreille des enquêteurs. Puis il y a le comportement d'Edith pendant l'enquête. Elle s'isole, elle ne participe pas aux recherches, elle n'appelle pas pour prendre des nouvelles. La famille de Laurent Baca est perplexe. La police ouvre une information judiciaire. Ce matin-là, c'est bien un corps que la brigade vient chercher au domicile familial. Et s'il reste une part de doute, elle s'évanouit rapidement. Une odeur nauséabonde saisit les enquêteurs dès qu'ils entrent dans la maison. Ils cherchent partout, sans trouver. Puis Edith finit par parler. Laurent Baca est là-haut, juste au-dessus, dans le grenier, emmuré entre deux plaques de béton. En mars 2018, trois ans plus tard, le procès d'Edith Scaravetti pour le meurtre de Laurent Bacca s'ouvre à Toulouse.
1: Alors le procès de mémoire ne dure pas très longtemps. Je crois qu'il dure quatre jours, sachant que le dernier jour est toujours consacré aux plaidoiries, aux réquisitions, etc. Donc il ne dure pas très longtemps. Et je, je me souviens que les deux premiers jours, l'affaire apparaît assez limpide, c'est-à-dire… Euh, c'est l'histoire d'une femme battue qui, un jour, n'en peut plus, est poussée dans ses retranchements et il y a l'accident. On pense à ça, on se dit, en fait, c'est une femme poussée à bout, etc. Ce qui est, je pense, vrai. Mais à partir du moment où Edith parle et où elle se réapproprie son histoire et elle le raconte avec ses mots elle, ça change complètement le prisme qu'on peut avoir sur ces couples où, en fait, il y, y a effectivement de la violence conjugale, notamment de la part de l'homme.
0: Les violences conjugales, ce n'est pas Edith qui en parle la première dans cette affaire. Les enquêteurs les découvrent au fil de leurs investigations. Quand ils lui en parlent, elle minimise. Ce n'est pas si grave, il ne faut pas exagérer. À ce sujet, dans son article consacré au procès sur Slate, Elise Costa écrivait. « Ce n'est un secret pour personne. » Laurent Baca se cuite comme si les lendemains n'existaient pas. Il y a la drogue aussi, les joints et la cocaïne. Tout ça est entendu. Il n'est peut-être pas junkie, ni même vraiment alcoolique. Ce qui se passe, c'est que Laurent Baca est excessif dans tout ce qu'il entreprend. Tout le monde le sait et le prend tel qu'il est, plus ou moins. Mais il existe bien un secret. Un secret si puissant qu'il rétrécit tout. Dans la maison, il y a Edith, Laurent, et puis autre chose, c'est la maladresse d'Edith qui se cogne aux portes ou le sommeil agité de Laurent pendant la nuit. C'est le geste un peu trop ample qui ouvre le placard et la rampe d'escalier un peu trop loin pour qu'on l'attrape à temps quand on y trébuche.
1: La question des violences était démentie par beaucoup de personnes, notamment par la sœur de Laurent Bacca qui était très amie avec Edith. Elles étaient amies au point d'aller passer des vacances ensemble et de dormir ensemble. Et la sœur de Laurent Bacca dit « Je n'ai jamais vu un bleu sur elle ». On a du mal quand même à se dire « Non, il n'y avait pas de violence conjugale, elle a tout inventé on ». A, on a quand même du mal hein, à, à, croire, à croire à ça. Une collègue de travail d'Edith avait dit qu'elle l'avait vue, il me semble, avec un, un œil au beurre noir. Bon voilà, il y, avait, il y avait quand même des choses et puis surtout, il y avait ce qu'a rapport, qu rapporté son avocat qui est une, une cicatrice sur sa poitrine avec les, les initiales de Laurent Bacard, qui, qui a été expertisée pour savoir si ça représentait des initiales. Elles ont été montrées à la, les images ont été montrées à la cour et après les jurés euh, euh, voyaient ce qu'ils voulaient. Quoi.
0: Edith Scaravetti est née en 1985. Elle a deux frères. Ses parents se séparent pendant son adolescence et elle part vivre chez son grand-père avec sa mère. Une mère souvent absente, chez son nouveau compagnon. À l'âge de 15 ans, Edith se fait aide-soignante pour son grand-père atteint d'Alzheimer. Il boit, il pique des colères. Edith s'isole des autres jeunes de son âge, sans jamais se plaindre. C'est son frère Jocelyn qui lui présente Laurent Bacca. Elle a 17 ans et lui 10 ans de plus. Quelques mois après leur rencontre, Edith tombe enceinte alors qu'elle prend la pilule. Pendant la grossesse, Jocelyn et sa compagne assistent aux premières empoignades, aux premiers signes de violence. En peu de temps, Edith donne naissance à trois enfants.
1: Edith, elle est, euh, en tout cas quand je la vois dans le dans le box, elle est habillée très simplement. On lui donne beaucoup plus que son âge. Euh, je crois de mémoire qu'elle a 30 ans ou 31 ans en fait quand elle comparait elle devant la cour d'assises. Euh, en tout cas au moment des faits elle en avait 27 donc elle était jeune mais on sent que c'est quelqu'un qui a vécu elle n'est pas marquée Ce ne serait pas tout à fait juste de dire ça mais elle porte une certaine gravité sur le, sur le visage et puis elle a une façon on sent qu'elle est verrouillée quoi. Elle, elle a une façon de se tenir quand même elle a les épaules rentrées même quand elle s'exprime elle est, euh, elle est dans, la, dans la retenue. Les témoins, en fait, rapportent quand même une, une femme très volontaire, très courageuse. C'est un terme qui revient souvent euh, parce qu'à la maison, Edith, elle fait tout. Elle a trois enfants, elle, elle travaille, elle s'occupe du ménage, des courses, d'aller chercher les enfants, elle s'occupe d'absolument tout, elle s'occupe du jardin. Euh, quand il y a des travaux à faire, elle s'en occupe parfois avec son beau-père, parfois toute seule. L'un des amis de Laurent Baca, qui, qui a reconnu devant les enquêteurs, qui a dit en fait, on disait à Laurent qu'il avait beaucoup de chance d'avoir Edith, qu'elle faisait tout et que c'était, et ça m'a marqué, que c'était une femme comme dans l'ancien temps.
0: Un soir de violence, Laurent sort la carabine, héritée du grand-père d'Edith. Ce n'est pas la première fois. Il frappe Edith, Ils se disputent. Laurent pose le canon de l'arme sur sa propre tempe. Selon Edith, l'arme est déchargée. Elle a jeté elle-même les munitions. Elle dit avoir cette nuit-là seulement frôlé la crosse de la carabine. Mais une balle était chambrée. Quand le coup part, elle va se réfugier dans la salle de bain jusqu'au matin. Puis elle panique, enterre son mari dans le jardin, avant de le porter jusqu'au grenier, trois semaines plus tard.
1: La belle indifférence, c'est un concept que j'ai appris à ce procès. C'est une experte psychiatre qui parle d'Edith en disant que le fait de parler de Laurent Baca toujours au présent, le fait de pendant trois mois où elle cache sa disparition et sa mort en fait, à tout le monde et de continuer à vivre en, euh, en dansant avec les enfants, en jouant avec les enfants, ça a relevé en fait, de la belle indifférence qui est un concept pas vraiment de déni mais de verrouillage des émotions. Et pour ce faire, on fait comme si tout allait bien. Tout en sachant euh, qu'en fait, non, tout ne va pas bien. Mais bon, voilà, la, la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est complexe. Quoi.
0: Considérant la complexité du profil d'Edith, ses silences, les personnes présentes au procès n'attendent pas grand-chose de sa prise de parole. Et pourtant...
1: Je, je pense que je me disais, avec Edith Scarafetti, il va falloir lui tirer les verres du nez. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, elle se lève, donc elle prend la parole et elle est restée deux heures à raconter qui elle était, ce qui lui était arrivé, comment elle avait vécu les choses. Et elle le racontait parce que je pense que c'est quelqu'un de brillant et d'extrêmement intelligent. Elle l'a raconté avec une clarté que j'avais rarement vue. Pour moi, ce moment où Edith Scaravetti parle et où elle raconte en fait ce que c'est réellement les violences conjugales, sans rentrer pas parce qu'elle racontait des détails difficiles ou non elle raconte un mécanisme elle raconte un mé mécanisme psychique et elle raconte pourquoi on reste et pourquoi on le cache et euh, moi ça c'est un de mes moments d'audience les plus marquants à tel point qu'à un moment j'ai arrêté d'écrire en fait elle a raconté un détail en fait edith raconte on le sait grâce aux enquêtes de personnalité mais là elle le, elle le raconte elle-même elle raconte qu'à l'âge de 12 ans elle était partie à la mer avec euh, sa famille, et qu'au camping, elle s'est fait, euh, fait violer par un gars qui, euh, qui l'a surprise là. Elle sort des douches, euh, parce que ça s'est passé dans les douches, et elle retrouve sa famille et elle ne dit rien. Elle dit, alors ça elle ne le dit pas la bas mais elle l'a dit aux experts, elle dit en fait, je voulais pas leur, euh, ils avaient l'air tellement heureux, je ne voulais pas leur gâcher leur journée. Ce qui en dit long en fait. Et en fait, elle n'a parlé de, de cette agression, à de ce viol à personne. Elle en a jamais parlé à sa famille. Elle en a jamais parlé à ses amis. Et la seule personne à qui elle en a parlé, c'est Laurent. Et bon, voilà, il est au courant. Et des années plus tard, un jour, elle avorte parce qu'elle parce que, voilà, est tombée enceinte sous pilule et ce n'était pas prévu. Et donc, euh, ils ne peuvent pas le garder parce qu'ils ont déjà trois enfants. Et, et voilà. Et lui, il lui en veut beaucoup. Et en fait, elle raconte cette scène où elle, elle vient de... de de se faire, enfin euh, voilà, de subir une IVG, elle va dans la douche. Donc on imagine qu'elle est déjà elle-même pas très bien. Et là, en fait, il la viole sous la douche. Et elle dit, il l'a fait pour me faire revivre ce moment. Parce qu'il était en colère et il voulait me, me, me punir. Et elle, comment elle l'explique Elle dit, oui, c'était horrible. Mais en fait, moi, à ce moment-là, je, je me dis, en fait, il m'a vraiment entendu, Il a vraiment écouté ce que je lui ai dit quand je lui ai raconté ça. Et ça, c'est… En fait, on comprend comment le, le, le cerveau va détourner une information pour ne pas euh, l'aimer moins, pour ne pas le voir nuit comme commettant des actes monstrueux.
0: Le dernier jour du procès, les jurés entendent les plaidoiries ainsi que les témoignages des enfants du couple. Le parquet a requis 20 ans de réclusion criminelle pour Edith Scaravetti. Il faut maintenant patienter pendant la délibération.
1: En fait, l'enjeu au procès d'Edith Scaravetti, c'était pas de savoir si elle l'avait fait ou si elle l'avait pas fait, c'était de savoir si c'était un accident ou non. C'est-à-dire si c'était un homicide involontaire ou si c'était un meurtre et donc un homicide volontaire. Parce que ça joue sur le quantum de la peine. Et finalement, le, la cour d'assises de la Haute-de-Garonne de Toulouse a déclaré que, que le doute était, euh, était, était possible et que dans le doute, on allait croire la version d'Edith Scaravetti et que c'est un homicide involontaire. Et par conséquent, ils l'ont condamnée à trois ans de, de détention, sachant qu'elle avait fait trois ans et demi en détention provisoire, donc elle est sortie le soir même. C'est sûr que du côté des parents de la sœur de l'ombaka de ses amis, euh, d'entendre trois ans, ben finalement, ce n'était pas entendable. Quoi. Ils ont hurlé, ils, ont... ils se sont adressés au juré en disant euh, « On espère que vous vivrez ce qu'on a vécu ». Il y avait une amie de Laurent Bacca qui criait, qui disait Elle a emmuré, elle a emmuré pour bien rappeler que, que, que les faits étaient, étaient horribles. Non, c'était très, très, très tendu. Et, et na, na, elle s'est mise à pleurer, en fait. Mais on sentait, alors c'est pareil, peut-être que c'est moi qui, qui, l qui le surinterprète, elle pleurait de, de. On voyait bien qu'elle pleurait de la situation. On voyait bien que ce n'était pas des larmes de joie, en fait.
0: Un an après ce verdict, en mai 2019, Edith Scaravetti est de retour en cours d'assises pour son procès en appel. Cette fois, elle est condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Elle retourne en prison.